0: Hola, hola, bienvenidos a este capitulazo que hice con muchísimo amor. Hoy abordaré un tema que puede tocar fibras sensibles, la espiritualidad. Y sobre todo, este es el que va a tocar la fibra sensible, la pseudoespiritualidad. <ríe> Será un capítulo en donde me despojo también de ciertas posturas y le muestro uno de mis lados no tan luminosos. En el cual prometo que he trabajado y sigo trabajando. Y en donde afortunadamente he visto mejoras. Algunos pueden confirmar esto. <ríe> Muchos de los que me escuchan me conocen y bueno, tenían esa percepción de mí porque sí, en parte era cierta. Y otros nuevos que han ingresado a mi vida, tal vez ya no me viven tan así. También puede ser que algunos se sientan identificados, como puede que otros no. Pero acá lo importante es que quiero compartirles mi punto de vista y lo que hasta ahora he cosechado. Así que te pregunto, ¿en qué piensas cuando te digo espiritualidad? En la religión, en la meditación, en Buda, en la poesía, en la música, en la ciencia, en los chakras, en Dios, en el universo, en la naturaleza. Sinceramente hay uf, muchísimas formas de experimentarla. Si buscas en internet consigues que hay tipos de espiritualidad. Supongo que lo que hace que sean distintas es la forma de vivirla, pero al final todo recae en lo mismo, en el espíritu. Y pues de eso se trata, de experimentar desde él. Eso es en síntesis... La espiritualidad, por lo menos para mí. Lo que me lleva a pensar, no estamos todos viviendo desde la espiritualidad. Al final, digo, o sea, si todos somos espíritus, y en este cuerpo es un traje todo. ¿Por qué decimos que hay personas más o menos espirituales? De hecho, tú la conoces, tú conoces a alguien y tú dices, ¿sabes qué? Esta persona me parece como suave, como pura, como limpia y ni siquiera has hablado. Pero su aura dice un montón de cosas. Bueno, después de muchas experiencias e investigación, llegué a la conclusión de que se cataloga como menos espiritual o directamente no espiritual a la persona que tiene poca conexión consigo misma. Y tiene sentido. Si tú eres espíritu, eres etéreo, eres Dios se empieza a distorsionar todo porque de alguna manera tu atención ya no se enfoca en experimentarte con respecto a sino en todo lo que ves afuera ya nada tiene que ver contigo con tu energía interna y por consecuencia lo que haces es darle poder a todo lo que está afuera ya sean circunstancias opiniones guías espirituales quienes tan solo comparten lo aprendido al ellos reconectarse con su interior pero ok, verán, me parece que no existe alguien no espiritual, porque como vengo diciendo, todo es espiritual. Digamos que comparto la mirada de la cultura japonesa. Para ellos existe el espíritu del agua, del sol, de la sabiduría y muchos más. Tienen este acercamiento interesante, solo que ellos lo abordan desde las deidades. Es como un politeísmo. Pero bueno, al menos consideran que en todo yace el espíritu, que es lo que me importa. A lo que quiero llegar con estas ideas es que últimamente he visto que se ha venido desarrollando este concepto en donde separamos a lo espiritual de lo no espiritual. Ahora hay prejuicios, jerarquías, y es muy curioso porque desde donde lo veo, para mí eso es un estado, no tiene nada que ver con los niveles Pasa que si adquiere un poco más de perspectiva e incluyo otros conceptos como lo son el de frecuencia y vibración, que todo el mundo ahora habla de eso, sí puede ser confuso porque esto se expresa en niveles. Es algo que también está explicado, pero a ver, eso es algo que está plasmado así para que nuestra mente binaria lo entienda. Una mente binaria, aclaro por las dudas, es esta que piensa que todo es derecha, izquierda, blanco y negro, arriba, abajo, es esa dualidad. Y la mente binaria entiende así, en un lenguaje binario, dual. Sin embargo, yo pienso que estos niveles están para denotar una distinción, un contraste, pero no tienen nada que ver con las jerarquías. Todo este malentendido también le dio el nacimiento al concepto de la pseudoespiritualidad. Se preguntarán, ¿qué es eso de ser pseudoespiritual? Pues, como lo dice la misma palabra... Ser pseudo espiritual es como que casi llegas a hacerlo, pero aún no tanto, porque si es sin contar con los requisitos, para. Es como un intento de... y voy a dar unos ejemplos. Imagínate que conoces a una persona que va a la iglesia y cuando le toca amar al prójimo, lo menos que hace es algo parecido. Lo rechaza, lo castiga, hay un montón de cosas. O que también conozcas a alguien hablando de que todos somos uno, que el amor es infinito y ni bien tiene la oportunidad, lo que hace es autodestruirse o va directamente a destruir al otro. Más o menos eso es ser pseudo espiritual. Que ahora abundan. Me parece que acá actúan muchísimos factores para que una persona lo viva desde esa perspectiva, principalmente por cosas no trabajadas, claro está. Sin embargo, aunque hayas trabajado un montón en tu interior, siempre vivirás con el protagonista que crea esa percepción de lo sutil, el famoso ego. Cuando no sabes canalizarlo te lleva a actuar como un zombie, en modo automático. Es curioso porque haciendo este episodio, al igual que los otros, si bien hablo sobre mi postura, tengo que constantemente hacer aclaratorias. Porque es posible que algún pseudo espiritual me escuche y basta con que interprete algo que no nada que ver. O que yo utilice mal una palabra o simplemente porque piensa distinto y listo, el cyberbullying se desata. Es muy incoherente que estemos en una era en donde se hable tanto sobre ser Espiritual, En donde hay tantas herramientas y lo menos que hay es tolerancia. Todos hablan de serlo y nadie lo encarna. <risa> Estás en un mundo material para eso, para encarnarlo. ¿Y saben por qué? En parte es por lo que dije hace minutos. Porque solo utilizan el ego como un empuje, como un drive. Todo lo que aprenden se vuelve como una conciencia distorsionada porque lo utilizan a él, al ego, para digerir esa información. Y se olvidan de invitar también a su espíritu a transitarlo. Acá lo paradójico es que el ego es parte del espíritu. O sea, no es algo separado. Que es otra cosa que se genera desde la pseudoespiritualidad. La separación. No estoy queriendo decir que es un enemigo. Yo lo veo más como parte de lo que me ha formado. Y lo reconozco como una expresión, como les dije, de lo espiritual. Recuerda que mi primicia es que nada de lo que existe es no espiritual. Todo para mí es. El ego es como parte de un kit de emergencia y uno de los que te ayuda a mantenerte acá en la Tierra. De hecho, pienso que la astrología habla de todos los tipos de egos que existen y aún así la consideran algo espiritual. Aunque bueno, desde el punto de vista científico sé que para ellos es una pseudociencia. <risa> o sea, no es de aquí ni de allá. Pero bueno, continuando con el tema del ego... Para no irme por las ramas porque se me da muy bien eso Según mi experiencia, parte de generar paz es amigarte con él Y no lucharlo, no resistirte a ese ego Hay que abrazarlo, hay que integrarlo, hay que reconocerlo No me interesa promover su uso, ¿ok? Aclaro por las dudas Solo quiero promover su aceptación lo digo porque aceptándolo y amigándote con el ego, entenderás muchas cosas y paradójicamente coexistirá con el espíritu, pero no se te va a entrometer. Es cuestión de práctica. Ahora, quiero describirles otro escenario en donde aparece la pseudo espiritualidad. A veces el ego considera que por saber de un tema o tener cierto conocimiento al respecto, específicamente de índoles sutiles, espirituales, de conciencia y demás, ya es sinónimo de haber reconectado, ya es iluminado. Y bueno, creo que no es tan simple como eso. Primero hay que llevarlo a la conciencia para que sea más integral. Y no, saber no es conciencia. Conciencia es una claridad y un estado, es algo incorporado. Ya eres eso. Si, por ejemplo, me la paso hablando de la ley de atracción, pero mi vida sigue siendo un caos en todos los aspectos, entonces sé que existe tal cosa, pero no he incorporado el conocimiento. No lo vivo, no lo soy. Sé que decirlo suena fácil, pero aplicar todo lo que dice la ley de atracción, uff, ustedes saben muy bien lo que implica cambiar un sistema de creencias que está muy arraigado en el inconsciente. Hay que cambiar hábitos, relaciones, ambientes y todo lo que consumes en todos los sentidos. Hay que profundizar mientras vas tomando acción también. Y entiendo que por eso cuesta. Pero por eso, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Todo el mundo sería iluminado. Pero lamentablemente hay muchas capas dentro de la mente. Y hay que ir sacándolas. Uno de los encuentros más fuertes que he tenido, y aún tengo episodios de vez en cuando, es con ese ego intelectual disfrazado de espiritual. En donde desde mi interior resuena como un eco de esos que no suman nada, pidiendo protagonismo. Y al final es uno quien cede cuando le presta atención. Ahí lo incorporas, te la crees y terminas viendo de reojo al otro como ¿Cómo es posible que no sepa? O oh, ese no es el camino. O oh, claro que tengo la respuesta. ¿Y sabes qué? La única respuesta que tienes es la de tu camino transitado. Que si bien puede ser de gran ayuda para la situación del otro, al final es solo eso. Una posibilidad entre miles. Y una de las técnicas que he conseguido para apaciguar al ego es usar la empatía. El recordar que yo también he estado en problemas, yo tampoco he sabido qué hacer en todos los casos y que dicho ego es solo un personaje que sale como ayuda a algo que considera peligroso. No sé en qué momento de mi vida me ayudó a superar algo, pero quedó como en piloto automático. Así que hace muchos años acepté que no me sumaba nada y ahí aprendí... A escuchar también lo que me quería decir, para cada persona tiene un mensaje distinto, por eso digo que está bueno hacerse amigo o amiga de él, porque tiene mensajes importantes. Si lo sigues viendo como una barrera entre tu reconexión contigo mismo y tu espíritu, que es lo que eres, pues vas a estar luchando toda tu vida con algo que se crea al justamente no reconocerte como un todo. El ir cultivando mi conciencia ha hecho que me consiga con paradojas tan absurdas. Casi como una dicotomía. El humor ha sido protagonista del mismo también. Me parece que es un arma infalible. Porque puede que esta sea una de las partes más difíciles de vivir. Tantas paradojas. Es confuso. Por eso digo que el humor es un excelente compañero. Alivia mucho todo. Le agrega ligereza. Y dentro de estas paradojas también tienes que enfrentar a qué es lo correcto. Eso de tener que elegir cuál es el camino correcto a medida que empiezas a ver la foto más completa, sí puede ser muy abrumador. Y por eso he descubierto que lo que es correcto es con lo que resuenas en el momento o en esa etapa. Sin embargo, poco a poco vas aprendiendo también a pulirlo a afinar tu sentido, para tomar la elección que sea más beneficiosa tanto para ti como para tu entorno. Ahora, dicho esto, haciendo un resumen, la diferencia entre ser pseudo espiritual y entre comillas ser espiritual, es que el pseudo lo ve únicamente a través del lente del ego y eso envuelve muchas cosas, como el miedo, tipo si no haces este ritual no estarás protegido, el prejuicio, la exclusión, la separación y suena Tienes muchos traumas como para estar listo o lista para la divinidad. Control, el deber ser. Si te amas a ti mismo, lo perdonas al instante porque eso es perdonarte a ti. El desempoderamiento, el victimismo, la limitación. Haré lo que me dice tal porque ese tal es mi gurú y a él o ella le funcionó. Haces bypass espiritual, emocional. Rechazas lo que te pide espacio porque se siente incómodo. Te dices... Bueno, no me sentiré triste porque eso baja mi vibración, el descuido también del mundo material porque solo importa lo de adentro, lo de afuera no tiene nada que ver con mi interior. ¡Mentira! Creas separación, pero con argumentos de índole espiritual y con poca o cero práctica del mismo. Mientras que el ser espiritual es vivir de forma integral. Todo lo contrario a eso, es aceptar, es coexistir con lo distinto, es empoderarse, es reconocer tu poder creativo y por lo tanto hacerte responsable de lo que vas creando, es darte tus espacios, tus tiempos, es reconocer lo aún no iluminado en ti, es ver tanto tu luz como la del otro y cómo juntos van haciendo una estrellita. En síntesis ser espiritual es ser amor. Ser el universo contenido en ese pequeño cuerpo. Y díganme ustedes, ¿de qué no es capaz el universo? Si estás en una etapa pseudo espiritual o tienes también episodios de los mismos, ¿está bien? Es eso una etapa. Será una etapa si así lo decides. O puede ser un estilo de vida. Tienes la oportunidad de, como dije hace rato, irlo puliendo y construyendo tu camino. Mientras expandes tu conciencia con mucha constancia y práctica en el mundo material No lo descuides porque también es parte de eso que no ves De tu alma, de tu espíritu Siempre recuerda que como es arriba es abajo y como es afuera es adentro Al final no se trata de ser espiritual porque todo lo es Se trata de ser consciente, despierto, claro, conciso y coherente y hasta acá llegó este episodio en donde una vez más he dejado un pedacito de quien soy en este momento, en este instante y el cual espero les aporte cierta frescura y amor como agradecimiento por su tiempo y por escucharme. Recuerden que estoy en Instagram como ecospodcast, podcast con doble S y si les gustó este capítulo, compártanlo con quien necesite este bálsamo en audio. Les deseo grandiosa semana, los abrazo en la distancia. Bye.